0: Как ваше здоровье сегодня? Во всех смыслах этого слова, в контексте определения исцеления, которое мы нашли в последней проповеди в цикле служения исцеления, насколько вы целостны и дух, и душа, и тело насколько едины сообразно воле божьей вот это наша тема в цикле проповедей и исцеления мы уже с вами рассмотрели четыре вопроса первый из них первая проповедь называлась хочешь ли быть здоров хочешь ли быть здоров вторая Естественные причины болезней. Третья, духовные причины болезней. Четвертая называлась определение исцеления, что же именно нам обещано Богом в священном писании. И вот сегодня пятая по счету проповедь в этом цикле называется основания. Основания для исцеления. Почему и в силу чего, по какому праву, на каком основании Бог может нас исцелять? Основания для исцеления. Вот тема сегодняшней проповеди. И вопрос этот очень важно рассмотреть, чтобы было на чем устроить. Основания для исцеления. Коль скоро мы выяснили, что причины болезней коренятся в двух сферах, повторите, каких, естественные причины и духовные причины, то вполне логично было бы ожидать, что и основания для исцеления лежат в тех же самых сферах, в естественной сфере, с одной стороны, и в духовной сфере, с другой стороны. Основание для исцеления. Сегодня мы рассмотрим вначале одно, затем другое. Во-первых, книга Исход, 15 глава, 26 стих. Исход 15, 26. Мы прочитаем ряд обетований, которые даны Господом в Его Слове, в первую очередь в Его Творе, в Его Законе. Книга Исход, 15:26. И сказал, «Если ты будешь слушать согласа Господа Бога твоего и делать угодные предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, который навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой». Вот одно из обетований, которое содержит обещание определенного результата жизни по Божьим законам. Посмотрите на экран еще раз. Если будешь слушаться, делать, внимать, соблюдать то, будешь меньше болеть. Мы находим, что определенный образ жизни согласно этому месту Священного Писания приводит к соответствующим результатам. Хочешь меньше болеть, что надо делать? Живи определенным образом жизни, который соответствует Божьим законам, И все. Обратите внимание, Господь называет себя целителем, но в данном стихе не идет речь о Божьих чудесах. Согласны? Бог целитель не в том смысле, что Он берет и устраняет десятилетия, или, точнее, последствия десятилетий Нарушение здорового образа жизни. Напротив, он говорит, чтобы не болеть, я как целитель тебе говорю, веди образ жизни, который приведет к здоровью. Пока эта мысль, может быть, еще недостаточно ясно звучит, и мы посмотрим на иные места Священного Писания, но пока мы находим, Что Бог обещает нам, живешь, соблюдая мои законы, не будешь болеть. Еще одно обетование, недалеко здесь, 23 глава книги Исход, стихи 25 и 26. Исход, 23 глава, стихи 25 и 26. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле Твоей. Число дней Твоих сделаю полным. Еще одно обетование, которое увязывает образ жизни согласно воле Божьей и долголетие, плодовитость и отсутствие болезней. Третье обетование, которое прозвучит в этой проповеди, мы находим в книге «Второзаконие». В седьмой главе, в стихах 12 и 15. Книга Второзаконий, глава 7, стихи 12 и 15. «И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим». И 15. «И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. Вот эти и подобные им места Священного Писания говорят о том, что в зависимости от того, как человек живет, то есть соблюдает ли Божьи законы, которые включают в себя и законы питания, и законы отдыха, и законы внутреннего мира, и все-все-все сферы жизни, то в зависимости от того, соблюдает или не соблюдает человек он, и он будет либо болеть, либо будет меньше болеть. И вот здесь можно перейти к неверному выводу, что Господь предлагает здоровье в качестве платы, в качестве вознаграждения, в качестве своего особого сверхъестественного действия и воздействия на состояние тела этого человека. Но прийти к такому выводу будет неверно. И вот почему. Скажите, вот представьте себе человека, который Бога знать не знает, атеист-атеистом, но живет по законам здоровья. Правильно питается, правильно спит, правильно реагирует на стресс, то есть живет здоровым образом жизни. Скажите, Будет ли в его жизни проявляться то самое желанное здоровье, долголетие и так далее? Но ведь он Бога, может быть, и вообще не знает. Вы уверены, что будет? Почему? В силу чего? Разве эти благословения обещаны не для верующих в Бога, не для знающих Его, не для состоящих в завете с Ним? Если человек не верит в Бога, не состоит в завете с Ним, но просто соблюдает Божьи законы, которые включают в себя законы здорового образа жизни, сможет ли он получить благословение здоровья? Большинство из вас отвечает – да. И Библия с вами соглашается. Вот посмотрите, что сказано о природе Божьих законов. Мы откроем три отрывочка. Книга Левит, 18 глава, 5 стих. Левит 18.5 – это первое место. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Скажите, какова взаимосвязь здесь и какова природа между соблюдением а, определенных Божьих законов и жизнью? Вот соблюдаешь – будешь жить. Какова взаимосвязь? Какова природа Божьих законов? Некоторые почему-то читают так. За соблюдение постановлений моих и законов моих я дам тебе жизнь. Но текст другой говорит, правда? Не за соблюдение, не в качестве награды, не в качестве приза, а соблюдая. Еще раз. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». То есть, жизнь – это не награда за соблюдение, а естественный результат соблюдения. Да коли ты соблюдаешь, поскольку это законы жизни, коль скоро они рассказывают, как жизнь устроена, ты живешь, перестал соблюдать – перестал жить». Не потому что Бог тебя наказал, а потому что жизнь развивается и поддерживается по определенным законам. Еще раз подчеркиваю, не за соблюдение, а соблюдая. Еще один отрывочек. Книга Второзаконии, 32 глава, стихи 45 по 47. 32 глава книги Второзаконии, стихи 45 по 47. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Скажите, как представлена здесь жизнь? Дайте определение жизни по этому стиху. 47 стих. Что такое жизнь? Жизнь – это сами заповеди, законы, постановления и уставы. Не награда за их соблюдение, но это, сказано, жизнь ваша. Вот этот закон, который я даю вам, это не пустой. это ваша жизнь. И через это вы долгое время пробудете на этой земле. То есть, сами законы по себе – это законы жизни. Не для того, чтобы получить жизнь, а чтобы продолжать жить. Еще одно место, которое еще и яснее об этом говорит, это книга Псалтир, 18 глава. Давайте почитаем стихи с 8 по 12. Книга «Псалтирь», 18 глава, стихии с 8 по 12. «Закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых». Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истины, все праведны. Все эти слова описывают что? Одно и то же. Это все синонимы, описывающие Божьи веления, Божьи заповеди, Божьи законы, Божьи уставы, волю Божью. И дальше вот об этом... Божьим откровением. Об этих законах сказано так, 11 стих. «Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется...» Какое слово дальше? «Ими». Чем охраняется? Самими заповедями. Самим фактом соблюдения заповедей. «И раб твой охраняется ими». Дальше, в соблюдении их великая награда. Подчеркиваю, не за соблюдение их великая награда, а в соблюдении. Сам факт соблюдения заповедей Божьих несет в себе вознаграждение. Ими ты ограждаешься, говорит Господь. То есть, законы Божьи, включая законы здоровья, И их Бог открыл нам в Своем Святом Слове в Библии достаточно много. Эти законы по своей природе – это законы мироздания. Это рассказ о том, как Бог все устроил. И они действуют вне зависимости от того, кто их исполняет. Верующий исполняет или неверующий. Человек, который живет по Божьим законам, даже, может быть, и не знает, что это Божьи законы, но если он живет по законам мироздания, то ими, этими законами он охраняется. Потому неважно, неважно, человек знает Бога или не знает. Касательно вопросов здоровья есть естественные законы, Который Бог для знающих Его открыл обильно в Священном Писании, но даже если ты не знаешь, что это Бог дал, если ты их соблюдаешь, поскольку они естественного порядка, то ты будешь здоров. Итак, первое, что важно сказать сегодня. Бог открывает нам основания для исцеления. И первые отрывочки Священного Писания, которые мы рассмотрели, раскрывают нам естественные причины, естественные основания для здоровья, естественные основания для исцеления. И то, что мы рассмотрели с вами, это Божьи обетования, которые говорят о причинно-следственной связи. Будешь делать одно, будет такой результат, будешь делать другое, будет другой результат. Даже если Бог пока еще ничего не сделал, кроме как дал информацию об этом, законы действуют сами по себе. Сами по себе. Это первое. Мы рассмотрели вопросы, связанные с тем, что медицина называет превентивные методы лечения. То есть, не хочешь болеть, соблюдая определенные правила. То есть, чтобы не заболеть, отвращу от вас болезни. Ну, а если человек уже заболел, в силу ли незнания этих законов, Или в силу сознательного нарушения, или, может быть, в силу каких-то генетических факторов, или, может быть, в силу фактора окружающей среды, или любого другого фактора. Если он заболел, что делать? Что делать верующему человеку? Вот вы, когда заболеваете, что вы делаете? Кто к врачу идет? Поднимите руку, когда вы заболеваете. А кто к аптечке идет? Ну, за врача, за врача надо платить, а за это уже заплачено, да? Так кто Богу начинает молиться? Угу, угу, спасибо. Если уже заболел, что делать? Мы по-прежнему мыслим в контексте естественных оснований для здоровья и исцеления. Приглашаю вас посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания на эту тему. И первый из них – это четвертая книга Царств, 20 глава, 4 стих. Четвертая книга царств, 20 глава, четвертый стих. Эта история большинство из вас должна быть знакома. Четвертая царств, 20 глава, четвертый стих. И до седьмого. С четвертого по седьмой. Готовы? Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне, возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего». «Так, говорит Господь Бог Давида, Отца Твоего, я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, вот я исцелю Тебя, в третий день пойдешь в Дом Господень». Пока сделаем паузу. Итак, кто будет исцелять Езекию, царя? Господь, да? «Я исцелю Тебя». Вопрос, почему Богу не сделать это тут же сразу же? Скажите, сколько исцеления длилось, согласно тексту? Три дня. Три дня. В третий день пойдешь в дом Господень. Но ведь Бог может прикоснуться, и человек сразу же будет здоров. Правда? И у нас есть такие истории на страницах Священного Писания. То есть мы видим, что Бог тут каким-то образом начнет, скорее всего, исцелять, что не связано с чудом. Согласны? Ну, давайте читать дальше. «Я исцелю тебя». И дальше шестой стих. «И прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя, и ради Давида, раба моего. И сказал Исайя, возьмите пласт смоквы, и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел». Вопрос, кто исцелил Езекию? Кто исцелил Езекию? Что бы атеист сказал? Никто, а что? Лекарство исцелило Езекию. Слава Богу, Исай был человек умный, сказал, что надо сделать, сделали, человек на третий день поправился. Никакого чуда. Причем тут Бог. Чтобы верующий человек сказал? Бог исцелил. Но давайте уточним, чтобы грамотный верующий сказал. Бог исцелил через медицину. Согласны? Бог исцелил через лекарственные средства. Бог исцелил. Бог исцелил, дав пророку Исаия откровение о том, что именно надо применить, и Езекия выздоровел. Посмотрим на еще одно место. Книга пророка Иеремии, восьмая глава, двадцать второй стих. Иеремия восемь двадцать Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? От «Отчего же нет исцеления тщери народа моего?» Этот отрывок, он представляет собой послание сразу в двух планах. Двуплановое, двухплановое откровение. Первое – бальзам. Это то, что нам знакомо и близко, и понятно. Кто-нибудь из вас пользуется всякими внешними мазями, натираниями, притираниями, и пошло-поехало. Бальзам. Еще какой термин исключительно вот, как говорится, такого естественного порядка в этом стихе? Какой термин? Врач. Врач. Заболел, идешь к врачу. Разве нет бальзама? Разве нет врача? И Господь вот через эти образы Он говорит, естественно, если смотреть общий контекст о духовном состоянии народа. Но чтобы понять это духовное, нужно узреть, что в Священном Писании использование медицинских средств является вполне обыденным. Разве этого нет? То есть, это риторический вопрос. Неужели вы не можете пойти полечиться? Так? Еще один отрывочек. Книга Иезекииля Пророка, 16 глава, стихи 4, 5 и 9. Иезекииля 16 глава, стихи 4, 5 и 9. При рождении Твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита, ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни Твоей в день рождения Твоего. Пока делаем паузу. Итак, Что здесь описано в качестве того, что должно было произойти после рождения? Первое средство какое? Вода. Вода. Сказано, что никто не омыл тебя после рождения. А зачем надо мыть? Но нам легко, дорогие. Да, мы в 21 веке живем. Но для древних это далеко не очевидно было. Что вот именно надо поддерживать гигиену на надлежащем уровне. Потому что если нет, расплодятся эти микроорганизмы, и, и, все, и все. Второе, что используется здесь, кроме воды, соль. Соль. А соль для чего? Для обеззараживания вновь. Да? То есть соль это что у нас? Это антисептик. Да? То есть, это вновь, это вновь использование того, что естественным образом есть в мире для лечения. И дальше, когда мы дойдем с вами до 9 стиха, из 16:9, 16, 9, мы там еще кое-что увидим. «Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем». Что такое елее? Это масло, растительное масло, оливковое масло. В нем тоже есть лечебная сила. То есть мы находим, что вот Священное Писание, рассказывая нам о разных ситуациях, в том числе и образных, оперирует языком естественных средств, естественных способов воздействия на человека, когда нужно лечение, нужно восстановление. Ну, а, что... Явствует из притчи о добром самарянине, помните? Книга Евангелия от Луки, 10 глава, стихи 33 и 34. Вот в контексте естественных средств лечения. Луки, 10 глава, стихи 33 и 34. И подошед, перевязал ему раны, Возливая масло и вино. Давайте И 33 прочитаем. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. То есть, над кем жалился? Что история говорит? Над израненным разбойниками, над избитым, которого оставили умирать. Полумертвым оставили его. Вот сказано, жалился над ним. И дальше 34 стих. Подошел, перевязал ему раны, возливая масло, это уже нам знакомо, и что еще? И вино. А вино зачем? с той же самой целью, что и соль, да? То есть, алкоголь, как известно, он как раз-таки помогает, помогает убить вот эти вот болезнетворные микроорганизмы. То есть, читая Священное Писание, мы находим, что Бог... Вдохновляя своих пророков, своих апостолов и так далее, он открывает естественные средства, медикаментозные средства воздействия на больного для исцеления. Это воспринимается как нечто вполне естественное. Итак, вопрос. Когда человек заболел, ему нужны основания для исцеления. Куда ему обращаться? К Богу или к врачу? Есть две крайности в ответе на этот вопрос. Есть те, кто говорят, конечно же, к врачу. Конечно же, к врачу. А вся советская медицина была построена на лечение исключительно тела. Какой Бог? Какая молитва? О чем вы говорите? Да? Мы знаем, мы специалисты, мы лечим, и человек выздоравливает. Бог тут ни при чем. И наоборот, есть много верующих, которые говорят «к Богу, но не к врачу». «К Богу, но не к врачу». То есть противопоставляется Божья сила, чудодейственная сила и лечение медицинскими средствами. Как сам Бог отвечает вот на этот вопрос – к Богу или к врачу? Послушайте, как это было выражено в свое время – Устами Серафима Саровского он сказал, лечись, лечись, потому что Бог создал и лекарство, и врача, и в его руках твое выздоровление. В Библии нет соперничества, нету противоречия между Божьей силой и тем, что Бог уже сотворил для нашего здоровья. Итак, каково первое основание для исцеления? Каково первое основание для здоровья? Это основание естественного порядка, в силу чего Бог может нас исцелять. Бог имеет власть над законами естественного порядка, потому что Он их сотворил. И по любви Своей к нам Он их немало открыл в Священном Писании, в Библии. Он открывает многие принципы здорового образа жизни. И применяя Богом данные средства, в том числе и те, которые являются достоянием современной медицины, которая, слава Богу, продолжает развиваться и все больше знает, о том, как устроено тело и что можно применять для лечения. Бог благодаря этому продолжает сегодня лечить. Бог продолжает исцелять через врачей. Есть превентивные вопросы, вопросы здорового образа жизни, но когда уже пришла беда, тогда Бог использует врачей для исцеления. Я хочу показать вам буквально чуть менее двух минут ролик, который в свое время был подготовлен известным издательством National Geographic, когда они, проводя исследования тех мест на Земле, где живут долгожители, люди, которые живут до ста лет и больше, нашли три главных места. Это были Сардиния, Окинава и Адвентисты Седьмого дня. Давайте посмотрим этот ролик «Просьба выключить свет».
1: by far the most surprising fact that I took away from this story is that Seventh-day Adventists outlive their American counterparts by about 10 years. What are they doing? Quite simply, the Seventh-day Adventists, who largely populate Loma Linda, California, have a religion that reinforces positive healthy behaviors. For example, if you're a devout Seventh-day Adventist, you are a vegetarian, non-smoker, non-drinker, who takes a Sabbath every Saturday where for one whole day you have to just unplug So we met many incredible people there. Uh, the most incredible by far was a woman named Marge Jatan, who had just turned 100 and renewed her driver's license. So we went for a cruise, but before we did that, we had to go through a morning routine where she lifts weights and rides a stationary bike. And interestingly, the Seventh-day Adventists are the only culture of longevity that we visited who are not losing their longevity edge. And I photographed a baptism at this church And I remember thinking, wow, this is the perfect example of how this religion is still growing and carrying forward. I think in America, we tend to marginalize old people kind of put them away retire them in retirement homes. But these amazing people in three different cultures represent the potential to see your great-grandchildren grow up, a potential to be healthy and happy well into your older years. And that to me was the biggest thing I walked away with from this assignment was that, wow, you know, I now have this sense of responsibility and control based on choices that I make. I'd read that genetics only account for about 30% of how long you live. So, you know, the majority of how long you live is Is up to your lifestyle. It's up to you.
0: Адвентисты седьмого дня живут в среднем на 10 лет дольше своих соседей. И эти исследования проводились и в Соединенных Штатах Америки, и в разных странах Европы, и результат был всегда один. В среднем на 10 лет. Они живут дольше, чем их соседи, чем в среднем по населению. Потому что эта церковь еще в XIX веке взяла в качестве основы библейские законы здоровья. Это вопросы естественного порядка. Соблюдаешь – будешь меньше болеть, будешь дольше жить. Потому вопрос ко всем присутствующим. Применяете ли вы Богом данные средства исцеления? в плане здорового образа жизни, в плане лекарственных средств по нужде, для того, чтобы реализовать полностью весь потенциал, который Бог дал вам при рождении. Мы рассмотрели с вами первое основание. Это основание естественного плана. Давайте посмотрим второе. Основание духовного порядка. В книге пророка Исаи в 53 главе в стихах с 3 по 5 содержится удивительное пророчество. Книга пророка Исаия, 53 глава, стихи с 3 по 5. «Он был презрен и умален пред людьми, Муж скорбей и изведавший болезни, И мы отвращали от него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Это пророчество о служении Мессии который, сказано, изведал болезни, который, сказано, взял на себя наши немощи и понес наши болезни, ранами его мы исцелились. Это пророчество. Как оно исполнилось? Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих. Евангелие от Матфея, 8, 17. Да сбудется, реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. То есть Исаия предсказал, что Мессия будет совершать определенное служение, и евангелист Матфеев в своем Евангелии рассказывает о том, как это произошло. Он говорит, это произошло во исполнение... Да сбудется реченное через пророка, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Что здесь Матфея описывает? В каком смысле Иисус взял на себя наши болезни? Давайте посмотрим на контекст. В начале восьмой главе Евангелия от Матфея прочитаем стихи с по 7. С 5 по 7. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Дальше читаем 13 стих. «И сказал Иисус сотнику, Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Первая история, которая предшествует заявлению евангелиста Матфея, что это происходит во исполнении пророчества Исаии, который сказал, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, это история исцеления язычника слуги сотника. Господь исцелил его. Вторая история, стихи 14-15, 8 глава Евангелия от Матфея, 8 глава 14-15, пришед в дом Петра, и Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Еще один чудный рассказ исцелил женщину в горячке. Но слово горячка, как соглашается большинство специалистов греческого языка, это Описание малярии, это смертельно опасная болезнь, которая в той местности в то время многие жизни уносила. И Христос вот исцеляет тещу Петра. А дальше еще более грандиозное заявление. Следующий стих, 16 стих, Матфея 8, 16. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». И вот дальше наш 17 стих. «Да сбудется через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». Это пророчество, 53 главы книги пророка Исаи говорит о конкретном физическом процессе, который осуществлялся во время служения Иисуса Христа. И Иисус как бы вбирал в себя, Он возлагал на себя, Он прикасался к больному и забирал на себя его болезни. Это речь... Именно о физического рода заболеваниях. И что еще здесь происходило, согласно 16 стиху? Еще бесов изгонял. Сказано, он изгнал духов словом. Во исполнении пророчества он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. То есть Иисус Христос, если говорить образно, был своего рода вот этим магнитом, когда Он подходил к человеку больному на определенных условиях, болезнь из человека выходила и к Иисусу Христу прилиплялась. Он на себя это возложил, он вобрал это в себя. Вот что сделал Иисус Христос. Первое послание апостола Петра, вторая глава, 24 стих. Первая Петра, вторая глава, стих. 24. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Вот когда Христос взял на себя наши грехи, немощи, а также Библия добавляет послание Галатам 3 глава. Проклятие все когда он взял все последствия греха на себя, что потом он со всем этим сделал, согласно этому стиху? Посмотрите. «Вознес телом своим на древо». То есть, что произошло с этим всем? Это было истреблено. Это было уничтожено. Этому был положен конец в лице Иисуса Христа. И вот это пророчество о том, что ранами его мы исцелились, оно покрывает, как оказывается, не только сферу изгнания бесов, освобождение от проклятий, не только вопросы физического выздоровления, но еще и освобождение от зависимости, от грехов, от силы греха. Еще раз послушайте, 24 стих 2 главы 1 послания Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, чтобы мы избавившись от грехов, жили для правды. То есть, Он истребил и силу греха, Он истребил и вину греха, Он понес наказание, Он исцелил нас ранами Своими и в плане духовного исцеления. Вот то, что произошло в служении Иисуса Христа на земле, к великому сожалению, очень многие, кто исповедует Иисуса Христа Господом, еще не узнали, не услышали, а услышав, не осознали, а некоторые, осознав, не приняли на практике своей жизни. Потому что, если верно то, что здесь описано, а это верно или нет, то, значит, во Христе Иисусе все последствия греха, во всех измерениях, Нашли свое решение. Он плотью своей, телом своим впитав все это в себя, уничтожил на Голгофе. Аллилуйя! Аллилуйя! Благословен Господь! Это великое чудо! Это вот и есть то самое духовное основание исцеления, которое мы никак не заслуживаем и заслужить никогда не сможем, но которое дается нам Еще когда мы были грешниками, нечестивыми, врагами, когда мы были немощны, вот Бог тогда уже доказал свою любовь к нам, и все это ради нас, и для нас, и для нашего блага совершил. Это чудо. Это Божья любовь. В завершение еще одно пророчество. Еще одно пророчество. В плане вот духовных оснований для исцеления мы вновь возвращаемся к книге пророка Исаии, только сейчас чуть дальше посмотрим на 61 главу. Исаии 61 глава, первые три стиха. 61 глава, первые три стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищему, «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Есть среди вас такие? «Сокрушенных сердцем». Проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Есть ли кто-нибудь, у кого сетование? чаще, чем веселье. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Это пророчество, это предсказание об освобождении от духов, Из духовного плена, измученных выпустит на свободу. Это эмоциональное исцеление, это исцеление негативных чувств, сетования, уныния, а также обиды, а также непрощения, а также желания мести. Это исцеление всего естества человеческого и духовного, и эмоционального характера. Это пророчество. Как оно исполнилось? Как оно исполнилось в служении Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 13 по 21. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 13 по 21. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Что только что закончилось? О чем говорится? О каком искушении? Сорок дней поста Иисуса в пустыне закончились. Так? Все искушения дьявола закончились. И он начинает свое служение. То есть, описывается самое начало служения Иисуса Христа. И вот что сказано, 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молванием по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господний на мне». Дальше он цитирует 61 главу книги пророка Исаии, 20 стих, «И закрыв книгу, и, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Я хочу подчеркнуть, что это своего рода программное заявление Иисуса Христа. В начале своего служения он объявляет, что пророчество Исаи об освобождении духовном, об освобождении и исцелении эмоциональном сейчас и исполняется. В Ком? в нем, в его служении, ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. Иисус Христос это подчеркивал неоднократно. Вот посмотрите рядышком седьмую главу Евангелия от Луки, седьмая глава стихи с 19 по 23. Луки, седьмая глава с 19 по 23. Иоанн, Иоанн Креститель, призвав двоих из своих учеников, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они, пришедшие к Иисусу, Сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, к которому должен прийти, или другого ожидать нам? И вот очень важные слова, 21 стих. «А Он, а в это время Он многих исцелил от болезней и недугов, от злых духов и многим слепым даровал зрение». И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне». Христос снова цитирует 61 главу книги Пару Кайсай. Описывая суть своего служения, описывая то, как узнать это, тот, который должен прийти, или другой придет. В чем же эта суть? Он в это время, сказано, исцелял от болезней и недугов, и злых духов, бесов изгонял и так далее. Христос вновь цитирует 61 главу, чтобы еще раз подчеркнуть, вот что я принес, вот что Бог через мое служение дал и дает землянам. Это уникальнейшие события в истории. Бог обрел в лице Иисуса Христа право, право исцелять от всякого недуга, от любой проблемы, грехалий, греховной зависимости, проклятия, одержимости, болезней эмоциональных, болезней физических в лице Иисуса Христа, потому что Он взял на себя грехи всего мира и болезни не только тех, к которым Он прикасался, но грехи всех нас, раны и болезни и немощи всех нас всего мира то есть в нем целокупно едино все это было исцелено согласно священному писанию потому каково второе основание на котором бог имеет право нас исцелять возвращать нам здоровье во всех смыслах этого слова делать нас вновь цельными каково второе основание служение Иисуса Христа, его подвиг. Бог имеет право исцелять нас в силу служения Иисуса Христа. Христос, воплотившись в человеческое естество, став человеком, объединил божественное и человеческое. И в Его природе встречается наша немощь, и Его сила, наша болезнь и Его здоровье, наше проклятие и Его благословение, наш грех его святость. В лице Иисуса Христа есть ресурсы для решения всех проблем, которые повлекло за собой грехопадение наших прародителей Адама и Евы. Он взял на себя все последствия греха. В служении Иисуса есть основания для решения всех проблем, которые грех вызвал к бытию. Вот как об этом сказано в так называемом подробном словаре библейских имен. Иисус пришел возвестить о наступлении совершенно нового мира, где не будет греха, болезней и смерти. Этот мир уже явлен воскресением Иисуса, но окончательно он наступит в грядущем. Власть Иисуса исцелять больных, как Его власть прощать грехи, показывала людям, чему будет подобно грядущее царство, и подтверждала, что приход этого царства реален. Это царство во всей своей полноте еще не является реальностью на земле. По-прежнему еще есть и болезни, смерти, проклятия и грехи. Но однажды наступит момент, когда не будет уже книга Откровений 21 глава. Ни болезни, ни вопля, ни плача. Ничего проклятого не будет. И Христос это продемонстрировал. И придя на землю, Он это право для нас заработал. Потому вопрос для вас, дорогие. Применяете ли вы основание для исцеления, которые Бог в лице Иисуса Христа уже полностью реализовал и обеспечил? Принимаете ли вы все то, что в лице Иисуса Христа Господь уже совершил для всего человечества. Пользуйтесь ли вы силой, сокрытой во Христе? Итак, наша проповедь сегодня, то напомнит, как называлась. Основания для исцеления. Есть естественные основания. Это вопрос образа жизни, это вопрос лечения и так далее. Есть духовные основания. Бог является источником и одного, и другого. Между этим нет соперничества, нет противоборства. Господь – источник и естественных, и духовных оснований для исцеления. И потому желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, и тех, кто будет слушать и смотреть Запись этой проповеди исполнились благословенные слова из 102-го Псалма. Псалом 102, стихи с первого по пятый. Книга псалтир 102 2 глава, стихи с первого по 5. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Если вы верите тому, что сказал Господь, то ваш опыт должен быть созвучен опыту псалмопевца, опыту Давида. И потому я приглашаю вас последние стихи, которые я прочитаю, стихи с третьего по пятый, прочитать вместе вслух в качестве вашего личного исповедания веры. Это ваш опыт по вере. Читаем. Он прощает все беззакония мои, исцеляет все недуги мои, избавляет от могилы жизнь мою. Венчает меня милостью и щетротами, насыщает благами желание мое, обновляется подобно орлу юность моя. Аминь. Благ Господь. Аминь.